0: La séance du dimanche présente la séance de Cannes sur Radio Campus Paris. Bonsoir et bienvenue dans la séance de Cannes. Au programme aujourd'hui, un premier coup de cœur partagé pour un film en compétition, un film d'animation intéressant en hors compétition et une bonne petite surprise à la caserne des réalisateurs. Bonsoir Lucas, comment vas-tu en ce quatrième jour à Cannes Bonsoir, ça va bien Toujours la forme pour l'instant, j'espère que toi aussi Ça va, ça va, on a enchaîné tous les deux les quatre mêmes films en une après-midi, mais il y avait des trucs très intéressants. Pour ce soir, on va parler d'un film qu'on a vu hier soir, après l'enregistrement de la précédente émission, mais ça c'est un peu technique. Et on va commencer cependant avec un film que j'ai plutôt assez apprécié, où toi tu as peut-être un peu plus de réserve, où tu as été un peu moins emballé. En tout cas, c'est un film qui est très intéressant, je pense qu'on a d'accord tous les deux pour le dire. Ça s'appelle Où est Anne Frank Et on va en parler juste après, la traditionnelle bande-annonce.
1: Up until a year ago, everyone was in love with me. Everyone It was all so wonderful. Then everything changed. We're leaving. They told everyone we were to blame for all the world's problems.
0: This secret apartment is going to be our hiding place. Oui Anne Frank c'est donc un film de Harry Follman qui est en partie adapté d'une bande dessinée qu'il avait euh, co-signée avec Lena Guberman qui elle-même se charge de l'animation euh, et de la direction artistique sur le film. Donc euh, de quoi ça parle Oui Anne Frank C'est en gros, c'est euh, un film assez pédagogique hein, parce que, comme on l'a appris lors de la projection ça fait partie de tout un programme pédagogique et ça sera montré à des classes de collégiens et de lycéens. Et ça parle tout simplement de l'ami imaginaire d'Anne Frank à laquelle elle parle dans son journal qui est a été étudié par des millions d'élèves à travers le monde entier. Ça parle de cette jeune fille imaginaire qui se réveille un beau jour dans le musée d'Anne Frank, dans la maison natale d'Anne Frank euh, à notre époque, et qui va peu à peu à la fois découvrir le monde d'aujourd'hui, le monde contemporain, et euh, revivre à travers ses souvenirs euh, la vie d'Anne Frank et découvrir au fur et à mesure ce qui est arrivé à cette jeune fille. Euh, donc c'est un film qui parle avant tout du devoir de mémoire et qui. Euh, au-delà d'être très pédagogique donc sur le journal d'Anne Frank, on voit d'ailleurs le personnage de Kitty dans le film lire la, le journal d'Anne Frank ainsi que la BD, le journal d'Anne Frank, dont elle est en partie adaptée. Je ne sais pas si tu as remarqué ce, ce petit détail. Mais euh, c'est avant tout euh, ce, ce en quoi j'ai trouvé intéressant, au-delà de, de, de tout ce dont ça parle et de son, euh, de son côté euh, esthétique, c'est surtout que c'est une réflexion sur l'héritage qu'on peut avoir de l'histoire et, et d'objets comme ce livre qui a été étudié par. Euh, par des millions de personnes depuis les 50 dernières années, où vraiment ça met en perspective le livre et l'histoire d'Anne Frank dans le monde d'aujourd'hui. Peut-être pas, des fois de façon un peu maladroite, quoi, dans une histoire d'amour qui se crée entre cette jeune fille et un jeune homme qui vit à Amsterdam. Mais en tout cas, je trouve que ça a assez de distance sur le sujet pour être intéressant, et ça critique un peu ceux qui font de, de ce journal, un objet sacré auquel il ne faudrait pas toucher, il faudrait la prendre un peu comme, comme une vulgate. Et ça va au-delà de ça en expliquant bien, donc c'est quand même très pédagogique hein, comme j'ai dit au, au début, en expliquant bien ce qui est de d'Adolf Frank et en quoi c'est important de continuer le combat pour, pour ne pas laisser euh, le fascisme ou des obscurantismes s'installer. Là, c'est euh, Harry Fallman il avait déjà fait ce travail de mémoire et de remise en perspective en fait, vraiment une démarche d'historien sur Valls avec Bachir où il partait du point de vue israélien sur le, la guerre qu'il y avait eu avec le sud-Liban dans les années 80 pour vraiment montrer les traumatismes que ça a pu créer, le fait que tout, euh, tout n'est pas forcément euh, appris euh, dans les écoles de façon euh, comment dire, subject, objective et qu'il y a des partis pris, qu'il faut vraiment toujours avoir un, un, mémoire de, un devoir de mémoire surtout surtout l'historien à faire continuellement avec les élèves du monde entier. Et voilà, donc c'est peut-être pas un film qui est adressé euh, à des cinéphiles, forcément, quoi. C'est pour ça que c'est présenté hors compétition, mais c'est un film qui fait, qui fait son effet. Toi, t'en as pensé, quoi
1: euh, Oui, non, mais tu l'as dit que c'était euh, un film pédagogique, et donc par conséquent euh, trop didactique, enfin trop pour moi, en tout cas. Après, c'est sûr que... Euh c'est un excellent film d'animation euh, enfin de très bonne facture pour euh, des euh, oui pour euh, des collégiens ou des lycéens dans, dans voilà dans dans cette visée euh, cette visée d'apprentissage mais c'est sûr que euh, bon moi j'ai pas du coup j'ai pas été trop pris euh, dans tout ça je trouvais ça vraiment un peu trop lourd euh, trop montré trop trop didactique et euh, pas non plus emballé par euh, par le dessin enfin par le pardon l'animation et euh, oui le, le, le dessin voilà j'ai toujours un problème avec les yeux en fait les yeux dans l'animation je trouve ça tellement important et là je sais pas euh, j'ai l'impression qu'on qu ressent pas trop ce que ce que ressentent justement les personnages c'est toujours un truc que je regarde ça et d'ailleurs c'était rien à voir mais horrible dans le dernier Astérix de de Alexandre Astier voilà voilà, je voulais parler d'Alexandre Asté qui va bientôt sortir son film, euh, mais voilà. Et en plus, pour revenir sur Anne Frank, il euh, y a un parallèle avec euh, voilà la question des réfugiés, qui est peut-être un peu maladroit. Euh, donc ça vient rajouter une couche un peu, je trouve, de, de niaiserie peut-être un peu. Euh, truc qui est mal amené quoi, mal qui arrive surtout ouais. à la fin. Ouais. Mais bon, encore une fois, bon, euh, le propos et oui est important. Euh, je trouve l'idée aussi de réincarner Kitty, qui est donc euh, euh, l'ami imaginaire que s'était inventé Anne Frank et à qui elle écrivait ses lettres, je trouve l'idée de, bah, de l'animer de la faire ressortir du livre vraiment intéressante. Euh, c'est pour ça qu'après, j'étais un peu déçu par le reste. Mais oui, comme tu l'as dit, ça reste évidemment un film d'animation de, de, de très très bonne facture euh, s'il reste dans, dans ce contexte d'apprentissage.
0: Oui, bah, je pense qu'il avait bien sa place en hors-compétition. Oui, voilà. Oui. Mais euh, oui, donc, il y a aussi d'autres dessins animés qui sont présentés cette année à Cannes, mais c'est vrai que c'est... L'animation un peu toujours euh, pas mise sur le côté, mais pas forcément euh, mise en avant. Après, c'est un cinéma qui n'est pas non plus euh, si, développé, si développé que ça en dehors de la section euh, animation pour enfants. Quoi. Mais bon, je trouve que c'est toujours bien de voir des, des films d'animation mm. à Cannes. C'est intéressant et ça, ça change un peu. Euh, là, cette fois-ci, on va passer, donc encore une fois, à chaque fois on saute du coq à l'âne. Là, on va passer à un film français qui était en, en quinzaine de réalisateurs ça s'appelle Les Magnétiques j'ai oublié le nom du réalisateur, j'ai pas noté peut-être que tu pourras nous le dire un peu plus tard je vais chercher pendant qu'on parle mais euh, donc Les Magnétiques c'est un film qui se passe dans les années 80 lors du tournant de la rigueur euh, qui suit de quelques années l'élection de, de Mitterrand en 81 donc et la rigueur qui arrive je crois en 82 ou 83 euh, Les Magnétiques on y allait sans trop savoir de quoi ça parlait et ça parle... C'est un peu ça le problème du film, c'est que ça parle de beaucoup de choses sans peut-être trop euh, rentrer dans, dans le vif du sujet. Ça parle au début de Radio Pirate, en tout cas c'est ce, ce dont ça va parler, et d'un jeune homme qui doit avoir 18-20 ans ce qui va faire son service militaire, service militaire qui était encore en, en, en place à l'époque en France, donc évidemment on a tous les deux échappé, ça semble très lointain tout ça. Mmh. Mais donc c'est euh, ce jeune homme qui va faire son service militaire, qui est amoureux d'une voisine, voisine à lui dans, dans un petit village et qui va se retrouver à faire de la radio dans son service militaire en Allemagne revenir en France etc donc c'est un film qui va un peu dans tous les sens mais c'est surtout le, une lettre euh, qu'adresse un frère donc ce fameux jeune homme à son frère qui est un peu plus âgé, qui est un peu un modèle pour lui euh, je sais pas trop par où aborder le, le sujet du film enfin le quel côté aborder quoi, le débat sur le film parce que c'est un film qui est assez bien réalisé. Il euh, y a du travail sur le son intéressant, mais aussi des fois, euh, on en discutait des dialogues qui sont inaudibles. Je sais pas, n'a oui. pas encore été mixé tout à fait. Euh.
1: Alors, euh, est-ce que c'est un problème de la salle euh, dans laquelle on a vu le film et, Moi, je pense que c'est plus un problème des, des acteurs qui, 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 qui n'articulaient pas, en fait. Euh, mais au-delà de ça, j'ai trouvé les acteurs très convaincants, donc euh, c'est pas ça le souci. Mais, mais c'est vrai que, euh, heureusement, les, a, que parfois il y avait les sous-titres anglais dans la salle, parce qu'évidemment, à Cannes, il y a plein de spectateurs étr étrangers, donc il y a les sous-titres anglais, et euh, des fois, heureusement qu'ils étaient là, parce qu'on avait vraiment du mal à comprendre ce que les acteurs euh, disaient.
0: Et euh, donc, un point que j'ai trouvé intéressant dans le film, qui est quand même euh, très sympathique, hein, en l'occurrence, mais qui s'échappe euh, un peu de notre esprit quoi, à la fin de la journée, c'est que ça parle d'un monde euh, disparu, donc, comme je dis, ça commence à être des élections où, où tout le monde est heureux, parce que oui, la gauche est au pouvoir, enfin, etc., et euh, on comprend très bien que ça va très vite finir par, par, dé, par déchanter. Et ça me parle aussi, euh, je trouve que c'est très réussi dans tous les côtés où ils filment la radio. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de, de radio filmées, mais quand ils filment la radio, que ce soit des radios pirates ou des radios euh, d'associations militaires, on sait vraiment qu'il y a un amour pour ce monde culturel qui est disparu, avec des cassettes partout, euh, des jeux à faire sur le son, des jingles à faire avec des voix en remixant, des vinyles à, à droite, à gauche. Je trouve que c'est un monde qui m'intéresse évidemment, parce qu'on fait de la radio, et je trouve que c'est assez bien utilisé, mais trop peu utilisé. Je sais pas ce que tu en as pensé. Oui, oui, et puis
1: c'est un, un film en deux parties en fait, avec une, une première euh, bah, très légère, très drôle, où voilà, ça part un peu dans tous les sens, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de, bah, de radio, comme tu le disais. Et la deuxième euh, enchaîne plus sur un nœud beaucoup plus dramatique, euh, beaucoup plus déjà vu aussi, malheureusement, oui. euh, voilà, où il y a la mort euh, qui est présente, où, voilà, le deuil et tout ça la rupture, enfin bref alors que la première, c'était vraiment très frais euh, des... c'était marrant, ça rigolait beaucoup dans la salle des, des situations originales que perso j'avais pas beaucoup vu ailleurs notamment cette première émission à la radio anglaise oui. qui, est, qui, est, qui est très réussie, une séquence très réussie donc euh, voilà, première partie qui promettait beaucoup de choses qui était très intéressante deuxième, beaucoup plus décevante mais en tout cas, euh, bonne petite surprise quand même dans l'ensemble euh, J'ai parlé, parlé des acteurs euh, qui sont quand même assez, assez surprenants eux aussi Et notamment euh, un acteur que je connaissais déjà qui s'appelle Matou Et que j'avais vu dans, dans quelques séries Et, et euh, j'espère euh, le revoir euh, beaucoup plus euh, très prochainement
0: ok bah En tout cas, on, on l'a dit, c'est un film euh, parfois bancal Mais qui reste attachant par son sujet comme par ses acteurs il y a un truc que je trouve euh, un problème que j'ai retrouvé dans le film qu'on qu vient de voir l'instant et dont on parlera demain, donc pour l'émission de dimanche. C'est cette fin qui est euh, très abrupte et, et la fin, en fait, elle mène sur. Elle oriente le film vers un autre axe, mais euh, juste à la fin et après ça coupe. Et je trouve ça assez, assez frustrant quoi, de ne pas avoir vraiment un sujet euh, dans le film qui est, qui est bien traité, mais plusieurs sujets qui sont éparpillés. Quand c'est bien fait, ça peut être génial, justement. Oui, mais je pense que le cas euh, du film dont on va parler juste après. Le problème, c'est oui, c'est de se perdre, effectivement, mais c'est un risque, c'est un risque qui est pris. Et je m'attendais aussi, pour finir, à un truc du genre Good Morning Land, que je sais que tu n'as pas vu, mais je sais que des auditeurs et auditrices qui nous écoutent sont, sont fans de ce film. Moi, je le trouve assez consensuel, mais il y a une énergie quand même débordante, tu vois. Il y, des, il y a des morceaux partout, ça déborde, ça déborde de peps et tout. Et c'est vrai que là, c'est bizarre parce que c'est un peu niveau niveau émotion. Et pour par contre passer sur une émotion très très forte, on va diffuser The Passenger de Iggy Pop qui est justement, qui apparaît dans le film Les Magnétiques donc, juste avant la scène dont on a parlé, qui nous a tous les deux beaucoup marqué où il fait une dédicace à son amoureuse à travers les ondes radio. Ça s'appelle The Passenger par Iggy Pop, vous connaissez sûrement déjà, mais ça fait toujours du bien à l'écouter. I am the passenger. I under glass Et donc, dernier film dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un film qui nous a ravis tous les deux. On y allait sans, sans grande attente, et pourtant, euh, j'ai l'impression que ça a plu à tout le monde aussi dans la salle, qu'il y a une sorte d'effervescence autour de ce film. Ça s'appelle Julie en 12 chapitres. Je ne me risquerai pas à dire le titre en, en norvégien. C'est par Joachim Trier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de, de quoi ça parle Oui, bah, ça raconte euh, l'histoire de Julie, d'où le, le titre du film.
1: Donc, euh, qui la, sa vie étant racontée en, en 12 chapitres, donc ça s'étale on va dire, de ses 20 à ses 30 ans, et euh, bah, la vie de Julie est faite euh, de petits rebondissements, il n'y a pas de grandes histoires, c'est une fille plutôt banale, euh, qui a une vie amoureuse quand même très, euh, on va dire, très relevée pour le coup. Et, euh, et bah, voilà, c'est tout en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire, euh, elle, elle, est, elle est en couple avec quelqu'un dont, dont elle est follement amoureux, mais évidemment, c'est une comédie euh, dramatique. Euh, je pense qu'on peut qualifier ça.
0: Ouais, c'est. Comme, euh... bah, bah, comme on disait dans l'émission précédente, on n'aime pas classer les films. On n'aime au... pas, mais bon. En je... genre, mais c'est vrai que c'est quand même très drôle. Enfin, c'est ah oui, un oui, mot un peu un peu cynique, mais c'est souvent très drôle. Ça fait passer du rire aux larmes, quoi. Oui. oui. D'un chapitre à l'autre. Et, euh... et donc voilà, il n'y a, a, a pas vraiment d'histoire
1: très poussée. C'est juste dans la réalisation et et dans ce que ça dégage en fait, dans l'atmosphère qui est dégagée que c'est hyper intéressant. Et euh, bah, je sais que oui, on, on a tous les deux adoré. C'est clairement notre premier coup de cœur euh, de ce Cannes. Euh,
0: toi, qu'est-ce que tu as aimé euh... Euh, Oui, bah, justement, c'est euh, vraiment parce que j'avais vu la veille Le Genou d'aide de Nadav Lapid. Je sais plus si j'en ai parlé dans l'émission peut-être très brièvement. Qui okay, hein. est un film... Euh, oui, je crois que je l'ai dit, c'est un film de festival parfait. Parce que euh, c'est très appuyé sur la mise en scène, ça parle de sujets graves, les acteurs font des longs monologues face caméra, en gros plan, euh, ça, part dans les, ça part dans tous les sens, euh, dès que l'acteur est contrarié, ça trempe de partout, tu vois, c'est très appuyé comme mise en scène. Pour le coup, c'est pas du tout le cas ici, mais pourtant, il y a cette magie quoi, qui fonctionne, que j'avais n'avais pas encore vu, euh, à part dans le film Onoda de Arthur Harray, qui est vraiment cette magie qui dit, ouais, c'est du grand cinéma, mais ce qui te prend quoi, du début à la fin c'est deux heures qui passent, en plus quand c'est chapitré ça passe plus vite quoi, oui. on sait à peu près à quel moment du film on en est, mais c'est deux heures qui passent à... À... Puis, à... puis ça, et ça donne un ça côté euh, très romancé
1: quoi, forcément le chapitre et ce qui fait qu'on bah, on tourne pas les pages mais là on, on regarde chaque séquence chaque chapitre avec un, un grand plaisir et, et on n'a qu'une hâte c'est de découvrir le chapitre suivant, et moi ça me donne vraiment envie de, de découvrir toute la vie de Julie euh, comme oui. ça en fait d'aller jusqu'à sa mort comme ça je ne sais pas si Joachim Trier, euh, qui est donc le réalisateur, euh, a ce, cette volonté de, de, de continuer ça, de décliner ça comme Truffaut l'avait fait avec son personnage Antoine Douanel, euh, Jean-Pierre Léo, mais ce serait hyper intéressant en tout cas. Et, et, et euh, le film doit quand même beaucoup à son actrice, Renate euh, Reinsve, je ne sais pas si je prononce bien, qui prend quand même une sérieuse option pour le prix d'interprétation euh, ouais, euh, féminin. Ouais. Il y a encore beaucoup de films à voir, mais mmh. elle est clairement là. D'ailleurs, c'est un peu la version norvégienne d'Anaïs de Moustier, euh, autant physiquement que dans le jeu et que surtout dans ses grands yeux qui limite, elle n'a pas besoin de parler en fait. D'ailleurs, il y a des séquences où elle parle pas, mais tout passe dans ses yeux euh, et, et sa bouche, son sourire et tout ça. Et euh, mais c'est pas la seule. Enfin, euh, l'autre acteur, donc euh, Anders Danielsen, qui était l'acteur principal du précédent film de Joachim Trier, qui s'appelait Oslo 31 août, et qui l'a aussi été sur un bah, une jeune personne dans la trentaine qui se cherche un peu et on suit un peu ses tribulations et, et tout ça. Sauf que là c'était beaucoup plus dramatique, ce, ce qui est beaucoup moins euh, Julie en tout chapitres chapitre qui, qui a quand même une veine euh, très légère. Euh, et, tout et, en abordant des et, sujets et, quand même euh, humoristiques. Oui, tout en abordant en des sujets graves. Et euh, bon, toute proportion gardée, des fois ça m'a un peu rappelé, euh, on en a déjà parlé lors leur démission précédentes, mais du Emmanuel Mouret dans un peu ce, ce oui. marivaudage et surtout dans la séquence où évidemment euh, Julie est un peu prise entre deux hommes elle, en, elle, elle emménage dans un appartement tout ça, ça fait un peu Woody Allen euh, oui. euh, Emmanuel Mouret c'est pas, pas pareil, c'est
0: pas ça mais euh, ça fait penser euh, à ce genre de cinéma oui, ce Emmanuel Mouret ben, j'avais découvert grâce... tu m'avais parlé d'Emmanuel de Mouret j'avais regardé quelques-uns c'est toujours quand même des, des petits films sans prétention sur ouais. le marivaudage et là justement il y a quand même ce truc qui se dégage qui est une magie quoi, un peu inexplicable euh, d'énergie qui déborde de partout et euh, tu as dit ça passe pas sur la crise principale mmh. et euh, rien que le, le titre du film est un, un hommage je pense à vivre sa vie entre oui, parenthèses oui. en 12 chapitres de Godard sauf que Godard on va pas se mentir il est un peu misogyne sur les bords hein. ça, on le voit dans, dans de nombreux films qu'il a fait. Tandis que là, ce qui est attachant, c'est que l'histoire de Julie, elle devient universelle, quoi. Parce qu'on est on est de suite attaché à sa vie et, et on est à fond dans le film, quoi, tout le temps. Euh, donc elle est elle est surtout, enfin elle comme les acteurs euh, secondaires sont tous attachants, ce qui sont tous traités avec une certaine tendresse malgré leurs leur défauts euh, et euh, malgré leurs qualités. Il y a une tendresse et un respect vers tous ces personnages et même s'ils apparaissent que 5 minutes à l'écran, on a l'impression de les avoir euh, toujours connus. Et c'est ça vraiment qui, qui force le respect chez Joachim Trier. Euh, et chaque chapitre, au final, n'est pas de durée équivalente. Non. Mais quand même très marquant, quoi. Je pense que si on, on se concentre un peu, on pourrait les retrouver les douze. Tu vois... Ouais, 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 Puis il y a
1: même des chapitres qui ne font pas avancer l'histoire. Je pense oui. à... Je crois que c'est chapitre 5 euh, qui s'appelle euh, « Fellation à l'air MeToo », où c'est euh, un, un sketch un peu, de, mais qui dure 3 minutes, je crois. Ouais. Qui qui est très marrant, euh, très attachant aussi, mais qui ne fait pas en soi avancer l'histoire, mais qui se déguste comme ça. C'est une petite sucrerie euh, qui fait un peu une pause au milieu de, de ce film qui dure euh, quand même deux heures. Donc euh, ça fait
0: quand même du bien, mais oui, comme tu l'as dit... Il y a aussi euh, une scène euh, à une soirée qui est, qui est incroyable, ou vraiment... Ouais. Euh, je crois que ça pourrait être... C'est pas un film à sketch non plus, quoi, parce que tout non. reste cohérent C'est des fragments qui sont vraiment éparpillés, mais tout ce cohérent entre eux qui arrive à, à rentrer les uns dans les autres et à former un, un portrait quoi comme si parce que personne n'a qu'une personnalité c'est comme douze petits euh, petits points de vue sur la même personne qui à la fin nous la font comprendre en entier et euh, ce que je voulais rajouter c'est aussi euh, des séquences euh, on va pas tout dire mais il y a des séquences d'hallucinations quoi euh, mmh. vers je crois que c'est vers le, on va dire le dernier quart du film qui est ou vers de, le dernier tiers peut-être ouais, ouais, qui ouais. sont vraiment aussi euh, qui là te surprennent encore et qui arrivent toujours à, à relancer son attention et ça, je pense ouais, que' on... fait un, un grand film, c'est euh, cette gestion du rythme qui est vraiment, qui est vraiment maîtrisée. Quoi, et... Oh, ouais, et puis, avec cette scène dont tu parles, d'hallucination,
1: on sent qu'il s'est fait plaisir, surtout. Et ça, bah, ça, ça se ressent forcément euh, sur le résultat final. Et C'est peut-être le plus important, finalement, c'est quand le, le réalisateur ou la, réla... la
0: réalisatrice prend du plaisir. Parce que bah, ça se ressent euh, immédiatement. Et ben bah, nous, écoute, on va aussi prendre du plaisir en se quittant sur une petite musique. En allant dormir, aussi oui, on va l'endormir parce que oh, ça va, il, est... il n'est qu'une heure trente-huit du matin, Lucas. Euh, donc, ça, c'est une musique qu'on va écouter qui est de Art Garfunkel, que vous connaissez sûrement de Simon and Garfunkel, avec la bande originale du Lauréat, par exemple, qui reprend une chanson de Elis Regina et Antonio Carlos Jobim. Ça s'appelle Waters of March. On se dit à demain, demain pour une émission d'ailleurs spéciale de une heure, où oui. on parlera notamment de Benedetta, de la fracture, on aura un invité surprise, on parlera peut-être de nos palmes d'or, etc. Mais d'ici là, on se vous dit bonne écoute pour la petite chanson qui arrive. Et merci de votre, de votre fidélité, si j'ai envie de dire. Et à demain. À demain.
1: A stick, a stone, it's the end of the road. It's the rest of a stump it's a little alone. It's a sliver of glass, it is life, it's the sun. It is night, it is death, it's a trap, it's a gun. It's the wind blowing free. it's the end of the slope. It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of the strain, it's the joy in your heart.